0: Mijn naam is Reinoud Slee, oprichter van Bureau Werkwaarde. Ik ben ervan overtuigd dat verzuimbegeleiding een stuk beter kan. Waarom? Nou, verzuimbegeleiders moeten beter leren de juiste vragen te stellen. Het gaat namelijk niet om de processen, maar het gaat om de mens. In deze podcast ga ik met experts in gesprek... om voor eens en altijd helder te krijgen wat echt werkt. Dit is de Werkwaarde-podcast. Beste luisteraars, uh, welkom weer bij een uh, nieuwe werkwaarde podcast. Deze keer weer een speciale gast. Uh, Isabella Brugkamp van uh, ICARA is vandaag de gast. En vandaag gaan wij het uh, hebben over het medicaliseren van het sozaam verzuim- en expertiseonderzoek. Um, we pakken daar ook heel even het eigen regiemodel bij, want dat gaat in het praktijk niet altijd uh, goed. En het uh, eigen regie wordt ook nog door veel werkgevers zelf uh, gebruikt. Uh, nou, voordat uh, welkom Isabella. Uh, Dankjewel. Voordat we in de diepte springen, zou je jezelf heel even willen voorstellen?
1: Ja, ik uh, ben Isabelle uh, Bruggenkamp en directeur van ICARA. En wij zijn een uh, medisch expertisebedrijf. Uh, wij, wij doen medische expertises uh, op alle vlakken, alle medische specialismen. Belastbaarheidsonderzoeken. En uh, ja, inmiddels alweer. Uh, Tien jaar uh, bezig en uh, ontzettend leuk om uh, om, uh, onze onze verwijzers, bedrijfsartsen, maar ook werkgevers uh, te ondersteunen bij het uh, verduidelijken van uh, arbeidsongeschiktheid, uh, richting geven aan de reintegratie. En uh, ja, nog leuker is dat wij uh, recent recente uh, zusterorganisatie uh, zijn gestart, Psycara, om hele korte interventies uh, door uh, psychologen te bieden aan mensen die zijn vastgelopen. En uh, ja, ontzettend leuke uitdaging in, uh, in het werkveld.
0: Ja, dat is wel tof. En um, hoe lang doe je dit al? Hoe lang zit je al in het werkveld?
1: Nou, het werkveld, uh, nou, 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 nog niet het 25-jaartje bleem, maar bijna wel. Ja. Ja, best wel heel erg lang, ja. Ja. Is,
0: is het jouw eerste uh,
1: baan, zeg maar?
0: Of, of heb je hiervoor nog...
1: Nee, ja, ondernemen zit wel in mijn bloed. Uh, en uh, dat doe ik inmiddels uh, nu 15 jaar. En daarvoor uh, ja, heb ik gewerkt uh, in Verzuim. Um, Arbeverpleegkundige geweest en mm. arbeidsdeskundige. En uh, ja, nu inmiddels 15 jaar ondernemer.
0: Ja, dus verschillende rollen, maar allemaal rond dat thema verzijn.
1: Allemaal rond het thema verzijn.
0: Ja. En waarom is dat zo'n gaaf thema? Ja,
1: <laughs> daar ligt uh, mijn passie. Dus uh, ik zie het uh, niet als werk, ik zie het als hobby. Mm-hmm. Het is ontzettend leuk om, uh, ja, dat, dat, dat analyseren, dat is wel helemaal mijn ding. Dus uh, uh, ja, hoe komt het nou dat iets uh, gekomen is tot? Hè? Dat vind ik ontzettend leuk. En um, ja, daarbij medische aspecten en, en wat er nog meer uh, uh, kan, uh, ja, van invloed kan zijn geweest daarop. Ja, dat heeft gewoon uh, enorm mijn interesse. En dat komt allemaal samen uh, met verschillende vormen van werk uh, en werkbeleving en tevredenheid... Um, nou, noem het maar op, veerkracht inzetbaarheid. Ik vind het gewoon ontzettend mooi. Het is het snijvlak van waar alles bij elkaar komt. En ja, dat vind ik leuk. En daar ben je eigenlijk ook nooit in uitgeleerd. Klaar, nee, en wat, wat, wat ook nog zoiets is, dat um, in al die tijd nog nooit, nog nooit één dossier hetzelfde was. Gek is dat. <laughs> ja, nee, die, die heb ja, heb ik ook. Dus het verveelt ook gewoon nooit. Nee.
0: Nee. Maar twintig uh, jaar, zeg je. Hoe heb jij het landschap zien veranderen?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk uh, best, wel, uh, uh, ja, best, wel, best wel heftige veranderingen zijn er geweest. En uh, in de tijd dat ik startte hadden we natuurlijk de, de, ja, de één jaar lange door, lang doorbetaling. En dan zag je op het moment, uh, dat noemden wij altijd uh, de loerdersgenezing rond acht maanden... als de, de brief van, van het UWV oh, ja. uh, op, de, op, de, op de deurmat lag... En ja, ik heb die hele transitie meegemaakt uh, naar de wetsverbetering Poortwachter. Uh, ja, we werden bij, bij, uh, bij de bedrijfsartsen werden we best wel nerveus. Zo van, ja, wat gaat er nu allemaal gebeuren? geven ze natuurlijk ook van uh, wat voor kosten staan ons te wachten. En uh, ja, ik kan me nog herinneren dat ik een presentatie hierover moest geven aan... Uh, aan de bedrijfsartsengroep En uh, ja, daar ben ik gevraagd door, door de stafarts. En ik stond uh, voor de groep. En ik, uh, ze zeiden nou, uh, wat gaat er allemaal veranderen? Vertel ons over de via. En uh, ik zei nou, dat, uh, dat kunnen jullie allemaal heel goed op internet vinden. Maar ik heb eigenlijk maar één vraag. Uh, wat gaan jullie anders doen in de praktijk? Nu het van één naar twee jaar gaat. Want dat is de ja, belangrijkste vraag. Toen werd het wel heel erg stil. En ik moet je heel eerlijk vertellen... we zijn nu toch alweer bijna 20 jaar verder. Maar je ziet nog steeds dat het best heel moeilijk is... om uh, om dat tweede jaar goed ingevuld te krijgen.
0: Ja, ik denk dat er... Ik vraag me eigenlijk af of er in de praktijk heel veel veranderd is. Ja...
1: Vraag ik me met jou mee af. Ja, ja
0: ik bedoel, ik, ik ben meestal in het gaat strekken. Zie ik in eigenlijk hè, de, een hele prominente rol van de bedrijfsarts in het, in het eerste ziektejaar. Mm-hmm. En het opstarten van behandelingen, verwijzen, meekijken: is er een adequate behandeling? Wordt die oorzaak goed aangepakt? En ja, nou ja, in de meeste gevallen is, is er wel adequate behandeling uiteindelijk, nou ja, in ieder geval in het verloop van het eerste jaar. En is er een soort van stabilisatie van dat klachtenbeeld in het tweede ziektejaar? En dan is het die rol voor de bedrijfsarts die. Nee, dan komt de arbeidsdeskundige en de case manager komt wat meer iets meer naar voren, heb ik het idee.
1: Ja, en uh, ja, dan is het natuurlijk heel snel uh, gericht op laten we een sanctie voorkomen. Ja. En een tweede, tweede, <laughs> tweede, spor- tweede sport. <laughs> ja, ja, waarbij iedereen dan denkt, oh het vizier staat uh, op buiten en uh, ja, we kunnen achteroverleunen. En dat is natuurlijk niet zo. Maar uh, nee, dat klopt. Ik zie in dat tweede jaar uh, op medisch vlak. Uh, uh, niet meer heel veel gebeuren. En dat zijn wel de dossiers die bij ons terechtkomen. Dat zijn uh, heel vaak de dossiers... die al langer dan een jaar lopen. Of uh, rond een jaar. Omdat dan die belastbaarheid heel belangrijk is. En ja, wat opmerkelijk is... is wat er, uh, ja, wat er dan uitkomt. En, en dat verbaast mij. Dat blijft mij ook altijd weer verbazen. Dat... de uh, ja, de, de, ze zetten natuurlijk niet voor niets een expertise in. Maar de, de werknemers waarvan men denkt... of waarin heel duidelijk staat dat er geen benutbare mogelijkheden zijn... dat er toch benutbare mogelijkheden zijn. Dat is nou, zeker in drie kwart van de gevallen. Mm. Maar de achterliggende redenen van uh, waardoor het gekomen is... dat die dus niet medisch zijn, maar uh, dat, dat die blijken... Uit uit arbeidsgelateerde problematiek, conflicten komen natuurlijk heel veel voor. uh, Psychosociale problemen die er niet eerder uit zijn gekomen. Uh, Dus dat medische komt dan op de achtergrond of er wordt vastgesteld van... ja, die zijn er wel, maar die verklaren niet dat je daar niets mee kunt. Dat is eigenlijk de essentie. En dat vind ik bijzonder waarom dat dan zo laat uh, naar voren is gekomen.
0: Sorry, sorry. jij drie op de vier... Die wordt bij jullie aangemeld mm-hmm. met het advies. Of nou ja, met in ieder geval nee, dat... de constatering van de bedrijfsarts. Nu niet reintegreren GBM of reintegratieblokkerend advies. Of nu niet reintegreren al, al, die, al dat soort synoniemen. En dan gaan we weg bij jullie met ja, er zijn mogelijkheden. Klopt. Ja. In meer of minder. Maar. Klopt,
1: ja. ja. <laughs> dat
0: is echt shocking veel.
1: Ja, ja het bijzonder veel. En het is echt, uh, we hebben dat echt ook uh, onderzocht. Maar je ziet het gewoon in de praktijk. Uh, is ja, blijkt dit gewoon het geval te zijn. En Hoe dat... komt dat nou dan? Waarom komt
0: dat bij jullie dan eruit?
1: Nou ja, kijk, je krijgt natuurlijk wel dat je je kijkt natuurlijk naar de de voorwaarden die het UWV hanteert bij GBM. Die zijn natuurlijk heel strikt en en dat dat wordt dan natuurlijk wel in de praktijk geroepen van uh, ja, je moet onderhand in een een bed naar binnen gebracht worden. Wil je je die die toekenning krijgen? Dat je helemaal niets meer kunt. Maar nou, wat ik zei is dat als je het destilleert van het medische naar het niet medische, dan is het Zo, ja, je hebt wel mogelijkheden, alleen zul je dan toch eerst, ja, even bij een conflict, eerst dat conflict aan moeten pakken om, uh, -hmm. uh, en dat betekent niet dat je uh, dus niet uh, volledig niet inzetbaar bent, of je bent inzetbaar in aangepast werk, en of dat nou wel of niet bij uh, de eigen werkgever is, maar uh, ja, je kunt in ieder geval wel iets doen, en dat uh, ja w- hoe het komt dat men dan uh, in eerste instantie vindt dat er uh, ja geen, geen mogelijkheden zijn tot reintegratie ja uh, het wordt dat is zeker een blokkerend advies dan ook geweest maar het uh, ja er zijn dan gewoon op dat moment ja uh, yeah, uh, de bedrijfsarts vindt dat er dat er totaal geen mogelijkheden zijn mm-hmm. uh, en uh, ja dat dat kan zo zijn dat het dan bij die eigen werkgever wel het geval is... maar dat het in een ander werk niet zo is. Dan zijn er natuurlijk wel mogelijkheden en dan moet je wel wat. En het blokkerende advies is dan... dat er natuurlijk helemaal niets aan de reintegratie wordt gedaan. Of wat je ook ziet is dat juist... uh, ja, eh, rust, ja, rust, rust, roesten, eh, maar eh, niets doen. Blijkt gewoon dat de klachten alleen maar daardoor toenemen. Ja. Dus wat het ook vraagt is aandacht om mensen uit te gaan leggen van. joh, als je weer wat gaat doen, al is het heel klein. dan zul je in het begin echt extreem moe zijn en extreem veel klachten hebben. Maar uiteindelijk zullen ze af gaan nemen omdat het goed is om weer in een arbeidsritme te komen. Maar. Uh, een jaar lang niets doen is best uh, funest. En ze hebben echt in, uh, in het buitenland hebben ze daar ook onderzoek naar gedaan. Als je mensen ja, drie maanden lang op een bed ligt, dan je wil niet weten wat voor ziektes en aandoeningen je ervan krijgt. Dus dus het is goed om te activeren. Alleen dan moet je mensen wel in meenemen. Mensen hebben ook een soort Ja, het hangt natuurlijk helemaal van een soort klachten af. Want nu generaliseer ik heel erg. Maar maar uh, Hmm. mensen krijgen bewegingsangst. Dus je gaat vermijden. Dus je krijgt andere pijnklachten. Omdat je vermijdt. Of je krijgt omdat je niet beweegt. Krijg je uh, spierverlies. Waardoor je ook niets meer kunt. Ja, noem maar op. Er zijn heel veel redenen waarom waarom mensen denken. Ja, er er kan niets. Terwijl er uh, juist uh, werk uh, heel... Een heel, ja, werk, werk is een onderdeel van, 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 het, van het herstel. Ik herken hem, hè?
0: En uh, op het gebied van fysiek... W- heb ik nog bij veel werknemers wel... dat die soort perceptie hebben van... oh, ik moet revalideren, ik moet naar fysio. En als ze dan terugkomen met spierpijn... en ze liggen half in de kreukel, dan hebben ze nogal het idee... Ja. oké, okay, dat hoort er op zich bij, hè. Mm-hmm. Dat, 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 die perceptie is er wel. Bij psychosociale arbeidsklachten... Mm-hmm. kom ik dat echt zelden tegen. Ik heb heel veel werknemers die ik spreek... die verwachten ja. een comfortabel traject.
1: Mm-hmm. ja.
0: En als ik ze dan die vergelijking trek van, God, stel je nou eens voor dat je naar een viso was geweest en je gaat trainen, verwacht je dan een soort van prikkel of dat je daar dan. dan snappen ze dat. Ja. En op het moment dat ik zeg, oké, okay, je hebt nu een jaar niet gewerkt, je ja. gaat nu voor het eerst weer werken, is het gek dat je nu daar. weet je, dat je dat merkt en je, zo, en je zo. Ja. En nou, dan, dan. ja, ik vind dat dan bijzonder, want dan zijn mensen al een jaar aan het reënteren en dan ben ik de eerste die dat vertelt.
1: Ja. Dat ja, vind ik, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk ook juist dat. Door in de praktijk uh, het te ervaren, je weer tegen dingen aanloopt, die je dan ook weer, uh, waar, waar je weer van kunt leren en wat je weer in uh, kan kunt bespreken. Ja, met je
0: behandelaar. Met je, als je ik... behandelaar, inderdaad.
1: Ja. Dus uh, Het is maar uh, ja, zelden dat je uh, ja, niets kan naast je traject. Uh, al is dat een paar keer in de week uh, zelfs, dan zou je daarnaast gewoon ja. toch nog kunnen werken. Ja, dat. dat Zo zo zitten de richtlijnen ook in elkaar. Maar je ziet natuurlijk ook wel waar je dan weer uh, aan refereert, psychische klachten. We hebben natuurlijk ook wel uh, lange wachtlijsten, problematiek, uh, toenemende uh, uh, gevallen. Alleen uh, is het zo dat... we zien natuurlijk ook dat de, oor, de echte oorzaak daarachter op andere vlakken ligt. En dat wordt natuurlijk ook heel veel onderkend. Dat uh, functioneringsproblemen, mensen die overvraagd worden, ja. die heel veel stress in hun werk hebben, uh, privéproblemen uh, hebben... Uh, ...mantelzorg, uh, nou, noem Schulden, het allemaal maar op.
0: verslaving, uh, scheiding. Ja, ja,
1: ja. <laughs> ja. De, de, de live events. Um, ja, dat zijn zaken die, um, ja, die, 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 die kunnen niet pas na een jaar eruit komen. En, dat gebeurt wel hebben jullie wel. Dan. En dat gebeurt wel, ja, dat, je, dat je dan dat ziet en dat je denkt... ...ja, maar dit, dit is iets waar iets heel anders waar aan gewerkt moet worden. Dus ja, hoe belangrijk is het dan om... Uh, Uh, als we nog even terugkomen op die ontwikkelingen denk ik dat het ontzettend een goede ontwikkeling is geweest dat de probleemanalyse dat dat een verplichting werd Uh, en een plan van aanpak, dat dat ook als doel om uh, de reintegratie in goede banen te leiden alleen in de praktijk uh, zie ik gewoon dat dat daar nog heel veel mis in gaat en heel veel uh, sancties als je helemaal terug gaat afpellen dan blijkt dat die probleemanalyse, dat daar niet al die aspecten... in zijn meegenomen. En dat is ook best complex. Want gaat een medewerker... aan een bedrijfsarts alles vertellen... terwijl die denkt, ja, maar ik zit hier wel... uh, bij iemand die... uh, verleent een stuk van mijn werkgever. Ja,
0: ingehuurd door mijn baas.
1: Ja, ga je dan vertellen. En ja, ja, ik denk ook niet... dat je zelf een functioneringsprobleem... aan de kaart gaat stellen. Uh, Dus het zijn allemaal dingen... die er dan later uitkomen... Uh, of mensen die ook niet uh, ervoor uit willen komen. Dat ze eigenlijk heel lang op de tenen hebben gelopen. Of dat ze eigenlijk helemaal niet in een, ja, in een baan zitten die bij ze past. Of die niet meer bij ze past. Ja? Is,
0: is het dan zo uh, dat, de, dat jullie achter die oorzaken kunnen komen. Wat misschien heel lang onbesproken is. Omdat jullie op een of andere manier meer geloofwaardigheid hebben. Of misschien beter in staat zijn om een soort een setting te creëren. Waarbij de werknemer uh, zich veilig voelt om dit soort dingen te durven delen?
1: Ik denk, uh, ja, ik denk aan de ene kant wel, in de meeste gevallen wel... omdat wij uh, onafhankelijk zijn natuurlijk van van of bedrijfsarts. Uh, maar er zijn natuurlijk wel gevallen waarin een de werknemer denkt... ja, ik word er wel naartoe gestuurd. En, uh, maar je ziet in de praktijk dat de tijd die er voor uh, de werknemers is... en de verschillende onderzoeken die er plaatsvinden... de verschillende mensen die ze zien... Uh, dat daar ook uh, een veel helderder beeld ontstaat... en dat mensen zich ook vrijer voelen om, om, om dingen te vertellen. En ik denk dat dat, uh, ja. Ja, ja, als het geloofwaardig is... misschien wel een hele mooie omschrijving... dat dat wel kan helpen dat mensen zich openstellen... En dat er dan veel meer uitkomt. En dat mensen ook uh, in zo'n gesprek... ook het inzicht krijgen in het effect op de klachten. Hè? Dat uh, uh, je, je kunt uh, uh, ja, behandelingen volgen... maar als je, uh, ja, als je de, 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 de door niet uit de wond haalt... Ja, dan uh, blijft het uh, etteren. Ja. En, en daar gaat het over. En als ze ook die relatie daarmee begrijpen... En dat kan voor fysieke klachten tellen van... ja, je kan gewoon bewegen en er komt geen schade. Die uitleg ja, is toch anders dat ja, uh, als, als je dat echt van een orthopedisch chirurg hoort... die er verstand van heeft. Maar ook in het geval van, uh, van psychische klachten... dat je begrijpt uh, wat een trigger daarvoor kan zijn. Ja, dat zijn uh, denk ik wel uh, ja, hele uh, belangrijke dingen. En... Uh, als het gaat over um, rust bijvoorbeeld, vind ik ook zo mooi. Want ja, dus dus, dus, dus als, als iemand echt heel erg. en dat zijn extreme burn-out, die, die, die echt even compleet afstand zouden moeten nemen, dan denk ik, dat moet je ook afkaderen. Want wat is rust? Ja. Weet je, gewoon even drie maanden niet werken? Nee. Drie maanden is er al heel lang. Dat is heel lang. Maar ook, uh, ja, ik ik vind het dan heel belangrijk dat je dat dat afkadert. Van nou, je je, je zet daar een een begeleiding op van uh, wat ga je dan doen in die drie maanden? En hoe ga je dan die rust echt pakken? Want het het is niet uh, voor een tv gaan zitten en series kijken en even niet lastig gevallen worden door je werk. Nee, het is wel nadenken over hoe ben ik hier gekomen en... En niet de aandacht op je klachten hebben, maar even op, op jezelf. En uh, wat wil ik nu hmm. verder in mijn leven? En dan kan je na die maanden zeggen, nou ja, nu ben ik er weer. Maar het, het rust nemen in algemene zin voor, ja, voor helemaal niets is niet goed. Dat, uh, dat zie je in de praktijk, omdat dan werken de drempel tot werkenvatting steeds groter wordt. Ja, en als ze dan weer aan de Dat is, uh, lijkt mij ook heel moeilijk, want je... Je gaat weer wennen aan een bepaald ritme van, uh, van niet werken en dan uh, ja.
0: Ook dat. Ja, het is ook een heel stelsel hè? want mensen zijn uh, zelden alleen. Er is ook een partner er zijn kinderen, en kinderen niet. Er zit die, er zit allerlei een heel netwerk en ook dat netwerk verandert.
1: Klopt, ja. ja.
0: Uh, die, die, die partner die of die, die zieke medewerker die gaat vanaf dat moment misschien wel de kinderen naar school brengen. Hè? Want omdat ja, die zit toch thuis. Ja. Waardoor die medewerker die partner daar ook aan gaat wennen. En na drie ja. jaar kan je dat uh, misschien helemaal niet meer zo makkelijk uh,
1: omdraaien. Nou, ik weet van uh, fibromyalgie. Hè, de aandoening dat mensen uh, ja, wel heel veel pijnklachten ervaren. Dat in Duitsland uh, wordt de partner uh, in behandeling gezet. En waarom? Sorry <laughs> je me vragen? Ja, nee, ja, ja uh, de partner gaat in behandeling. Omdat uh, uh, ja, het is bekend dat uh, de partners heel veel overnemen van hun, uh, van, uh, van hun partner. En, ja. ja. Uh, als je dat niet doet. En die mensen moeten dus geactiveerd blijven. Mm-hmm. Uh, en het bleek gewoon dat in de praktijk. Dat uh, door die partners in behandeling te zetten. Die gingen dan hun eigen partner activeren thuis. Dus die gingen niet meer. Uh, niet nee, overnemen. Niet overnemen. Nee. Werden die uh, medewerkers. gingen zich langzaam weer beter voelen. Dat is heel bijzonder. Maar het ja. heeft echt gewerkt. Dus dat klopt. De omgeving. En aan de ene kant past zich aan. doordat ze dingen omdat je dingen inderdaad je leven erop gaat aanpassen. En en de andere kant is uh, uh, dat dat partners dingen overnemen. Uh, Ja, en en in het verlengde daarvan uh, zie je ook vaak dat, uh, ik noem maar even wat, dat, dat ook niet helemaal duidelijk is van wat... Wat valt nu onder, want feitelijk hebben we het over een verzekering. Hè? Wat valt nou onder de, de, de verzekeringspolis? Ik noem even wat een een, nou, wat bedoel een je? kind. Ik, nou, dat we bijvoorbeeld een, een kind krijgen uh, is best wel een, een live event. En uh, uh, dat mensen daar dan uh, langer ziek van worden, langer thuis voor blijven ja. en met klachten. Uh, uiteindelijk uh, zeg je, ja maar... Uh, ja, mijn kind is een huilbaby. Of uh, ja, ja uh, het, het blijft ontzettend belangrijk dat mensen ook heel helder krijgen. Ja, wat is nu wel en niet verzekerd? Ik, ik weet niet of je het ook ziet in de praktijk... maar dat heel veel uh, ja, vrouwen dan in dit geval zeggen... ja, als we dan weer beter zijn, dan gaan we drie dagen werken. Maar tot die tijd zijn ze nog volledig ziek.
0: Hm. Ja? <laughs> ja, nee ja, inderdaad. Ja. Je kan werken op het moment dat je weer beter bent. Ja, ja. Maar, uh, ja, ja. Dus ik kan een uh, marathon gaan lopen op moment uh, zonder te trainen, maar ik kan een maar dan lopen als ik, uh, als ik fit genoeg ben. Ja. Yeah. Maar ik ga nooit trainen.
1: Ja, maar ik ga nooit trainen. <laughs> ja,
0: ik nee. ga nooit trainen. <laughs> <Ja. geen, laughs> ja, goed aan. Doen. Is, uh,
1: ja, dat is het. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk en, en dus het einddoel ook van de reintegratie. Want als we even terug gaan weer naar dat die probleemanalyse en dat plan van aanpak, supergoed dat het dat het uh, dat, ja, dat 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 we daarmee zijn gestart. Alleen hoe essentieel is het als je alle facetten, want dat is, daar is de probleemanalyse voor bedoeld... analyseren van alle facetten. Dus en het privé, en het werk, en de medische klachten. En dat bedoel ik met medicaliseren. Medicaliseren is ontzettend belangrijk... om daarna te kunnen demedicaliseren. Maar als mensen alles onder hun klachten... waar in eerste instantie melden ze zich ziek met klachten. Je meldt je niet ziek van... Uh, ja, mijn planten hangen er slecht bij vandaag. Nee... Je meldt je, je ziek, om het, je hebt klachten.
0: Hoofdpijn, ja, uh, whatever.
1: whatever. Yeah. Dus je meldt je ziek met klachten. Mm. Dus de nadruk ligt op die klachten. Heel, uh, eenvoudig. En uh, leidinggevende belt, nou ja, ik voel me echt heel niet goed. En nou, ja, uiteindelijk begint het hele circus mm. zal heel erg gericht zijn op de klachten en niet op alle dingen eromheen. Dus om, om, om te medicaliseren is essentieel om te. Om erachter te komen, ja, oké, okay, wat, wat zijn die klachten dan? Wat, mm-hmm. wat zijn de beperkingen die daarbij horen? Ja. En wat speelt daar nog meer een rol om uiteindelijk te zeggen, oké, okay, het plan van de aanpak. Hè, uh, op welke aspecten gaan we dat uh, gaan we dan daar interventies op zetten? En om dan uiteindelijk het einddoel van die reïntegratie mm. te bepalen. En dan zul je zien dat natuurlijk heel veel mensen ja eigenlijk dus. Bijvoorbeeld minder willen werken in de toekomst. of een andere functie ambiëren. of een ja, andere an, werkgever ja. ambiëren. of lichter werk. omdat ze al heel lang in fysiek zwaar werk. Het is. ja, het is zo'n mooie. van het vak. Hè. Het is zo complex. En dat vraagt toch wel om, om. om deskundigheid. Ja.
0: Dus. ja, je bent eigenlijk er een warm voorstander van. is dat de medewerker. zo snel mogelijk. bij de bedrijfsarts komt.
1: Ik denk dat. Uh, ja, ik denk dat dat. Uh, uh, dat de niet best nog wel heel erg laat is, zes weken... dat je mm-hmm. dat verder nog naar voren ja. kan halen. Dat het ontzettend belangrijk is dat eerst medisch heel goed gekeken wordt... Ja. en dat daarna een richting gegeven kan worden van... hé, hey, dit speelt nog meer een rol en daar moeten bepaalde interventies op zijn. En uh, als je kijkt naar regie, dat een, een ja, opgeleide case manager... daarna de regie kan, kan behouden, mm-hmm. maar dat het wel essentieel is dat daar... Medisch wel duidelijkheid is.
0: Ja, voordat we daar verder in duiken. Hè, um, er zijn ook werkgevers die dit model, of dit eigenlijk, die dit helemaal anders doen. Hè? Dus ja. die juist de bedrijfsarts heel erg op afstand te houden, ja. uh, het eigen regiemodel, mm-hmm. um, wat zie je dan daar gebeuren?
1: Nou, wat je daar natuurlijk ziet gebeuren is dat, uh, uh, ja, dat er dan door uh, ja, zeg maar niet opgeleide mensen wordt besloten wanneer er een bedrijfsarts ja. ingeschakeld moet worden. En wat je dan in de praktijk ziet is dat er uh, ernstige dingen misgaan. En niet altijd, hè, maar die zie, wij zien natuurlijk ja, 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 ja. alleen maar wat misgaan. Ja. Dus dat er uh, ernstige aandoeningen gemist worden. Omdat... Um, Wij zitten natuurlijk in in, in onze reguliere gezondheidszorg met, met wat ik al zei, lange wachtlijsten, uh, uh, praktijkondersteuners die begeleiding doen. Uh, Wat wat soms niet klopt met uh, waar iemand echt behoefte aan heeft. En uh, ja, als jij een, een, een werkgever de eigen regie, dan ga je heel erg op de... Op de andere factoren zitten die meespelen. En mensen aan het werk proberen te krijgen. Terwijl je echt niet goed weet waar je, waar je in zit. Waar je mee te maken hebt.
0: Ja, Hè? Ah, ja en... dat is niet het hele verhaal. Wat ons niet helemaal mijn perceptie. Want wat ik eigenlijk ja. merk. Is in mijn eigen ja. regie. Is dus dat heel veel leidinggevenden. En case managers. Gewoon over de meisjes Over gaan praten over pillen. En behandelingen. En ingrepen. Terwijl. Ja, dat absoluut niet de bedoeling is, maar dat, dat, weet je, dat, is, dat zit zo in. Grijs gebied. Dat, nou, het zit ook in de aard van het beestje of zo. Om gewoon te willen weten wat de reden is dat iemand zich uh, claimt ziek te zijn. Dat mensen dat willen weten wat er dan met iemand aan de hand is.
1: Ja, ik denk dat, nou, ik denk dat werknemers dat ook heel snel zelf zullen zeggen als ze zich ziek melden van zorg, uh, nee, maar ik heb uh, nou, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die een hele goede relatie hebben met hun uh, leidinggevende. die dit gewoon vertellen. Mm-hmm. Dat, ja, waarmee ze zich ziek melden. En uh, dat ze bij uh, de visio of bij de psycholoog zijn. Dat zijn, geen, uh, dat zijn geen geheime berichten meer of zo. Ja, dat klopt. Er wordt natuurlijk heel veel. Uh, en, en ja, ik bedoel, een case manager mag natuurlijk niet, niet interpreteren. Uh, maar ja, hoe moeilijk is dat natuurlijk in de praktijk dat je dat doet. En waar, waar het mij over gaat is gewoon dat, uh, uh, dat, dat de... Dat de dat de bijkomende factoren, uh, dat die zo essentieel zijn. En dat de relatie daartussen, tussen die factoren en klachten, dat die er gewoon is. Hey, ik, ja. Ja, ik geloof daar gewoon in, dat er een samenwerking uh, zit. Yeah, en, uh, en dan hebben we nog over leefstijl, uh, wat daar de invloed van is. Dus dat je heel veel kan met, met adequate behandeling en uh, met, met bewustwording. En dat dat niet een... Ja, dat dat kan een leiding geven niet voor elkaar krijgen. Dat is echt een vak. Dat is ik,
0: een vak. Ik, ja. Ja, nee, maar, jij doet er twintig jaar, ik, ik, ik zit nu dertien ergens. En uh, nog steeds, elke dag, word ik een stukje beter. Ja. Gewoon motivational interview. En hoe je medewerker kan helpen om zelf regie te nemen. Dat ik ja. niet elke week achter zijn vodder aan moet zitten. Maar dat hij mij gaat bellen. Ja. Van joh, Reinhard, ik wil wat. Ik heb, ja. voor, ik heb, ik heb iets gezien over zo'n stoel. Uh, zou dat niet wat voor mij kunnen zijn? Ja. Dat, dat iemand zelf mij gaat bevragen. Ja. ja dat, Um, en niet in een, een slachtofferrol uh, komt zitten, afwachtend. Ja, ja ik, Wat dat betreft is dat verzuimbegeleiding case management is echt een vak. Het echt... is een
1: vak en ik denk dat, uh, dat, dat de rol van een werkgever uh, groot is. Omdat die weet natuurlijk wel heel veel als het goed is over, over uh, het functioneren en over het werk en uh, over de werkomgeving. Maar ook niet altijd. Er gebeuren natuurlijk ook uh, dingen die die niet helemaal aan de oppervlakte liggen. Maar goed, in de meeste gevallen. En dat is is weer essentieel, vind ik, voor de bedrijfsarts. Maar waar we een beetje de fout mee ingegaan zijn de laatste jaren... denk ik dat... uh ja dat de aardboeddienstverlening natuurlijk... een verplicht nummertje was voor heel veel werkgevers. Wat een... Mm. Uh, uh, ja, een kostenpost. Yeah. Uh, dus bezuinigen. Uh, aan de andere kant uh, tekort uh, De vergrijzing. Uh, ja, dus, dus... dat er allerlei redenen zijn... Uh, geweest om het... Om het uh, ja, verkeerd in te vullen, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat je ook... Uh, ja ik, ik geloof ik ben ooit nou nu het is niet heel lang geleden maar toch weer behoorlijk lang geleden ben ik bij een bedrijf geweest in het zuiden van het land waar uh, uh, ik denk echt hier in de buurt waar nog echt de bedrijfsarts uh, op het terrein uh, zat en uh, op zijn fietsje uh, over ja. het terrein heen en uh, daar werkte ook een arboverpleegkundige ernaast en uh, die kende gewoon als bappenheimers en die wist gewoon ook uh, heel goed contact met de werkgever en ik vond uh, en dat is het oude model, hè? Hoe, dat, ja. hoe dat echt, dat, dat de bedrijfsarts dus ook echt weet uh, wie er werken, wat ze doen. En dat is geworden tot, ja, niet overal, maar natuurlijk tot een soort ja, verzuimfabrieken waarin je productie moet draaien. En heel snel werknemers moeten zien, niet meer weten uh, precies waar ze werken, waar de tijd beperkt is. Ja. Uh, en, en ik denk dat dat uh, in in verzuim communicatie, uitleg, uh, vertrouwen, uh, ja. kennis. Dat, dat zijn allemaal componenten die uh, die aandacht. echt. Ja. Ja,
0: ja aandacht helpt. Ik bedoel, iedereen zegt het, iedereen weet het, maar in de praktijk, als het puntje paaltje komt, wordt de arbeidienst met dus die, ja, bedoel, aandacht is ook tijd, hè?
1: Ja. Uh, en kijk, wordt ook
0: die arbeidienst dan met dat contract, dat wordt ook stevig heel even door de mangel gehaald, ja. waardoor uiteindelijk zo'n spreekuur. 20 minuten is en de, case, en de case manager moet het plan van aanpak binnen, uh, binnen heeft hij er voor 20 minuten voor. Ja,
1: dat zijn de all-inclusive uh, contracten. Maar kijk naar het tweede ja. jaar. Daar heb je zelf ook ervaring mee. Met het, wat er gebeurt in het tweede ziektejaar?
0: Die ga ik beantwoorden. Mm. Maar daarvoor, daarvoor heb ik een andere interessante vraag. Mm-hmm. Dan wil ik heel even terugkomen wat je eerder zei.
1: Mm-hmm.
0: Namelijk op welk tijdstip ontvangen jullie de meeste opdrachten?
1: Nou, die, die zitten in, in de meeste gevallen rond het moment van, uh, van een jaar. Omdat Hoe dan... komt dat? Waarom is dat? Ja, uh, dat is de, de wettelijke verplichting om, om dan natuurlijk een arbeidsdeskundige in te schakelen. En oh, arbeidsdeskundige moet, oh, belastbaarheid. Dus dan is, moeten we... Maar die is er niet deze bellen. Er is geen wettelijke verplichting om een arbeidskundige in te gaan. Oh, om de, om de na eerstejaarsevaluatie, laat ik het zo zeggen, om de eerstejaarsevaluatie ja. op te stellen, waarbij je wel het einddoel, spoor 1 of spoor 2, hè, dat moet je dan... Ja.
0: Er is een wettelijke verplichting ja. om inderdaad spoor 2 in te zetten in het tweede ziektejaar, ja. of dan zijn wettelijke verplichting, dat nee, is de interpretatie om... van het UWV, ja. dus ja. de richtlijnen.
1: Maar we moeten wel de eerstejaarsevaluatie uitvoeren en daarin moet er duidelijkheid komen en daarin vinden we wel dat een dus de mogelijkheden in spoor 1 en spoor 2 moet onderzoeken. Laat ik het dan zo zeggen. Dus dat is het moment waarop de belastbaarheid in kaart gebracht moet worden. Dus dat is het moment waarop waarop er nagedacht wordt van... hebben we wel voldoende medische informatie om uh, om die vraag te kunnen beantwoorden? Nou, zo niet, dan wordt er een expertise ingezet. Of hebben we wel voldoende beeld? Want dat is natuurlijk essentieel, vindt men... Uh, dat of spoor 1 of spoor 2 uh, het moet worden. Gaat iemand nog herstellen? Dus uh, wat is de prognose? En hebben we eigenlijk wel het juiste gedaan afgelopen jaar? En dat zijn dus de momenten waarop uh, wij binnenkrijgen. Wat we ook veel zien is rond één jaar en acht maanden... waarop het via dossier wordt samengesteld. Dus uh, we we willen... Alsnog uh, argumentering voor, uh, hmm. uh, voor de arbeidsongeschiktheid van de afgelopen anderhalf jaar.
0: is dus een soort voorbereiding op de via. Ja, dat is ja.
1: voorbereiding op de via. Nou ja, dan is het natuurlijk al te laat als daar bijzondere verrassingen uitkomen. En de laatste die uh, wij binnenkrijgen is natuurlijk uh, de sanctiedossiers. Heel veel werkgevers zijn niet op de hoogte dat ze het kunnen bekorten. Uh, maar ja, als ze, als ze dan wel op de hoogte zijn, ja, dan kan dat door uh, ja, dat medisch uh, uh, te gaan onderbouwen met een expertise, dat er echt geen sprake was van, uh, van GBM en de verzekeringsarts, dat zijn de meeste sancties, dat ja. er natuurlijk uh, wel mogelijkheden waren, maar ja op het moment dat er bij ons ook uitkomt, dat er mogelijkheden zijn, ja, dan kun je alsnog natuurlijk al je reintegratie gaan inzetten en dan ben je nog een jaar verder
0: ja. Ja, um, wat wij doen is dat we eigenlijk, ik bedoel, ik, ik leem er niet meer zo graag voor om alleen, zeg maar, opdracht te hebben. Wil je heel even spoor 2 initiëren, zeg maar. Mm. Dat, dat is arbeidskundig onderzoek, vind ik dat eigenlijk niet zo spannend meer tegenwoordig. Um, dus onderzoek, spoor 1, spoor 2, denk ik, ja, no brainer. Meestal zie ik dat op de kast al wel, weet je wel. En, en de, de, daarnaast, weet je, het is gewoon een verplichting in het tweede ziektejaar. Dus ja, weet je, waar heb je mij dan voor nodig? Ik vind niet echt de toegevoegde waarde van arbeidskunde. Dus, Verbaas me een beetje over dat die, dat die de meeste opdrachten dan maar zo laat willen komen. Ja. Ik vind het namelijk fijn en denk, dat is mijn expertise, om met de werkgever mee te kijken. Wat kan nog? Hoe kan je het werk passend maken? Mm-hmm. Moeten we misschien iets anders gaan doen? Mm-hmm. Maar het gaat over werk. Echt werk. Niet, niet een dossiertje opbouwen, het gaat over werk. Ja, En um, een beetje pro forma dossiers uh, vullen, dat is... Uh,
1: Nee, dat dat, dat, niet. Nee, dat is niet. uh, Ik ik denk zelf, uh, mijn persoonlijke mening is dat uh, een heel mooi moment uh, rond de zes maanden is, omdat mensen dan al. Ja, vind ik ook. Ja, zelf gestart zijn met een uh, een behandeling. En dat je ook ziet, heeft het effect. En op het moment dat dat geen effect heeft, ja, dan krijg je een beetje de, de. zelfvervulling uh, profetie prophecy dat, 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 dat na een half jaar, na een jaar, wordt het niet veel beter na anderhalf jaar. Dus dan kun je beter na zes maanden kun je nog ja. ontzettend goed sturen, kun je de werkgever goed adviseren en ja. wat je zegt ja. kun je nog aanpassingen doen. Er is zoveel mogelijk op het moment dat je dat eerder inzet. ja,
0: ja dit, Ik vind ik, ik ik adviseer mijn klanten altijd arbeidskundig onderzoek voor het eerste ziektejaar. Of ja. is een instrument van het eerste ziektejaar. Dus ja. namelijk arbeidskundig hoef je niet in te zetten om een tweede sportgerecht te starten. Daar heb je arbeidskundig echt niet voor nodig. Nee. Ik bedoel, het is gewoon een belletje aan de reintegratieadviseur. En als hij goed in FML kan lezen, moet je gewoon daar kunnen. Ook zonder arbeidskundig onderzoek. Het is niet heel gebruikelijk overigens in de branche. hoor. Dus goed, dus, laat je comments achter. In de... Ja. <laughs> um, maar ja, volgens mij is dat niet de kernexpertise van arbeidskundigen. Nee, volgens mij als je rond tussen de zes, zes, ja, en acht maanden of zo, ja. als daar een, echt een dijk van een FML of een IZP komt, dan arbeidskundig onderzoek, ja. dan volgens mij, dan, weet je, dan ligt het arbeidskundig rapport al, iedereen ligt in de lijn dan is het eerstejaarse evaluatie is gewoon nog een hamerstuk.
1: Ja, klopt. Ja, me eens. Ik kan me daarin vinden. Ik denk dat dat, dat het mooiste moment is om een arbeidsdeskundige... en dat je ook als arbeidsdeskundige ja, het meeste uit je werk kunt halen op dat moment. Want dan zijn er dingen die als arbeidsdeskundige kijk je weer heel anders ernaar... en zie je uh, dingen die er door anderen weer niet gezien zijn. En kun je mensen mm. ook meenemen... Uh, Ik zie ook een toegevoegde waarde uh, als arbeidsdeskundige... bij het adviseren over de opbouw. Want daar daar zie ik ook gewoon. Ja,
0: ja, zo zo waar dat je dat zegt. Ik denk dat heel veel case managers daar misschien... uh, Het zou denk ik heel mooi zijn als het stukje van... wat wat ligt bij de arbeidsdeskundige. Hoe kan je werk passend maken? Bijvoorbeeld, uh, nou laten we zeggen, we hebben hier uh, twee... uh, we hebben, we hebben twee kopjes, die worden normaal gesproken in één blister uh, verkocht. Mm-hmm. Die zijn, laten we zeggen dat die tezamen 800 gram zijn. Nou, dat mm. is misschien net te veel voor de medewerker. Mm-hmm. Dat je zegt van, hé, hey, als we die dus uit elkaar halen, mm-hmm. dan hebben we twee keer 400 gram. Dat wil zeggen dat je de aantal herhalingen per uur, dat je die verdubbelt, maar dat je het gewicht halveert.
1: Mm-hmm.
0: Dat je dus allerlei knoppen hebt waar je aan kan draaien. Yeah. En dat inzicht van hoe kan je je werk veranderen, je hoeft het niet lichter of zwaarder te maken... Maar Anders, dus een soort... Uh, ja, We noemen dat altijd mate omvang duren. Dus hoe kan je gewicht en frequentie... Want dat zijn communicerende vaten. Hoe kan je dat veranderen... waardoor dat werk in één keer wel passend kan worden. Ja. Als, als, als dat op een of andere manier... in een soort light versie als het ware...
1: Mm-hmm. Ik
0: zie dat plan van aanpak... als een beetje een light version... in arbeidskundig onderzoek. Als je dat in dat werk... in een opbouwschema kan krijgen... Ja. dat is goud. Maar ja, dan, dan is het eerlijk en eerlijk... Dan ben je met zo'n plan van aanpak ben je misschien wel een uur bezig. Misschien nog wel meer.
1: Ja, misschien nog wel meer. Ja, Ja, daar daar moet je gewoon tijd en aandacht uh, voor nemen. En ik denk ook dat... uh, uh, voorlichting ook ook ontzettend belangrijk is. Dat dat werknemers uh, ook moeten weten... uh, hoe komt het er financieel uit te zien? Hmm, Wat zijn hun rechten en plichten? uh, Ook ontzettend belangrijk. En toch wel ook een een, een drive zijn om... uh, uh, ja, om, om, om te gaan hervatten. Om, om er weer wat mee te doen. De, de, ja, als je het hebt over eigen regie, denk ik ja. Als werknemer pak je eigen regie over je eigen leven. En de uitkeringen zijn niet meer zo dat je daar. Uh, uh, het vangnet is geen hangmat. Hè? Dat, dat is het niet. Dat, dat, nee, maar dat, ja. we dat, ja. dat we dat meegeven. En dat kan een arbeidsdeskundige als geen ander. Om daar uitleg aan te geven. Om, uh, ja, daar, daar denk ik ook dat je een stuk toegevoegde waarde hebt. Dus niet alleen werkaanpassing. Maar ook uh, dat andere stuk. Uh, ja, ik, ik denk dat je daar... Uh, eerder, Hoe eerder, hoe beter. Ja,
0: het breekt echt mijn hart. Op het moment dat ik een medewerker tijdens de WIA aanvraag heb. En die dan bijvoorbeeld min 35 is of zo hè? Ja. Dus, uh, dat je geen uitkering krijgt en dat de werknemer dan zegt ja, maar als ik dat geweten had, dan was ik wel gaan werken ja, ja dan denk ik echt, oh, wat ja. hebben we met z'n allen lopen slapen
1: ja, ja
0: dat gebeurt toch echt nog vaak. Ik denk dat, dat motivatie, is dus dat we nog een beetje afkomen van de oude wereld, hè, van een controlerend bedrijfsarts, dat eigenlijk verzuimen, reintegratie en arboedienstverlening. Dat dat was een soort dwingend kader is en de werknemer werd te werk gesteld. Dat we nog steeds een beetje een soort van uit aan het groeien zijn. Dat, we dat, nog, dat dat nog steeds een beetje in de perceptie zit. Dat we nog onvoldoende gebruik maken van de motivatie van de medewerker. Dat is iets magisch. Ik heb medewerkers ja. die hartstikke ziek zijn heb ik weer zien werken. Omdat ze dat gewoon heel graag willen. Tegen alle obstakels. Ja. En tegen weer een wind in. Dat je denkt, ja, kan terwijl niet, je toch
1: en... wel ziet dat die wereld wel aan het veranderen is. Ja. Dat, dat, dat we het veel meer gaan zijn gaan hebben over inzetbaarheid. Uh, ik, wat mij ook opvalt is dat preventie wel weer een, een, een rol krijgt. Ook, ook bij organisaties. Uh, ze willen allemaal er wel iets mee. Maar het blijft uiteindelijk de de bottom line zijn. Ja, we hebben de arbeidsongeschikte medewerkers. En en dat blijft in al die jaren dat ik in ieder geval in het vak zit. Ieder dossier uh, heeft weer zijn eigen uitdagingen. Hmm. En als je op de een of andere manier... er in zit, helemaal ingedoken zit... dan zie je gewoon de dingen ook... op een gegeven moment niet ja. meer. Dus wij ja. wel makkelijk... praten. Wij kijken, wij kijken... op afstand. En dat maakt ook... Uh, uh, de inzet... van een expertise... Uh, essentieel. Of de inzet van... een arbeidsdeskundige. Of de inzet van... om uh, een extern... iemand...
0: Het is zo goed. Ja, ja.
1: Want dan kijk je met een helikopterview... van waar zijn we mee bezig geweest... terwijl je als mensen erin zitten...
0: Is het en het, het gebeurt ook, zeg maar echt, ik bedoel, het gebeurt mij waarschijnlijk ook. Maar het, ik zie dit ook gewoon gebeuren bij echt doorgewinterde vakprofessionals. Weet je, je zit, je zit gewoon in het systeem op een gegeven moment. Dus ja. Zeker als je medewerker vaak spreekt en weet je, dat hele stelsel, dan zit je erin ja. en dan heb je die helikopterview niet meer. En ik denk dat dat gewoon een enorme ik moet zeggen, een aanwijzing is dat je als case manager, als werkgever, dat je dat gewoon moet regelen. Ja. Bij, bijvoorbeeld bij jullie, hè, mijn expertiseonderzoek. Of dat je een soort van tweede case manager hebt ja. die dan... So- ja. Dat die helikopter erg... Dat er dat een
1: helikopterview uh, is, ja. Dat, je, dat werkt. Ja.
0: Het werkt gewoon. Ja. minder verzuim, een soort toetsing van zo'n helikopterview. Ja. Zijn we, doen we de goede dingen?
1: Ja, absoluut.
0: Hm. Jij ja, vroeg me volgens mij zo net, uh, ja. wat doen wij in het tweede jaar? Tweede ja, toeteren? ja. Ja, één, zeg maar, wat lastig is eigenlijk, vind ik, op het moment dat ik in het tweede ziektejaar kom, wat -hmm. eigenlijk in veel gevallen gevallen het geval is, is dat we meestal al, uh, want we zitten op de schopstoel, -hmm. want eigenlijk is de verplichting om een spoor 2 te starten. Dus op het moment dat wij moeten dat onderzoek snel opleveren, de resultaten van het onderzoek snel opleveren, en het is dus maar net de vraag, zeg maar... of wij, al de mensen waar wij afhankelijk van zijn... Uh, de bedrijfsarts, uh, en de bedrijfsarts weer afhankelijk van de behandelaar... voor medische informatie. Yeah. Uh, of de werknemer niet met vakantie gaat. Of de, bedrijf, de werkgever wil ook graag bij het bedrijf komen kijken. Dus we zijn, hebben best wel wat afhankelijkheden. Mm-hmm. En op het moment dat we heel erg onder tijdsdruk moeten staan... omdat het snel moet opleveren... ja, dan gaat dat ten kosten van de kwaliteit. Dus dat is, allereerste is, is dat... Denk ik dat de kwaliteit van het onderzoek... Zo dus sla ik het heel even plat, hè. Maar de onderzoeken die wij doen in het eerste ziektejaar... die zijn beter dan die van het tweede ziektejaar. Mm-hmm. <laughs> ik denk dat dat, ja. dat één. Daarnaast hebben we... in het eerste ziektejaar... zijn we meestal één van de eersten... die gaan vertellen over slaarskorting in het tweede ziektejaar. Hoe vol, bijvoorbeeld dat proces met die via eruit gaat zien? Uh, of weet je, als er sprake is van ziektewetten... de werknemer gaat ziekenhouddienst... hoe dat dan gaat, hè? Ja. En dat bijvoorbeeld eh, dat het niet echt meer een garantie is dat je een uitkering, een arbeidsomstandighedenuitkering, gaat krijgen. Maar weet je dat dat misschien eh, dat dat onzeker is en dat de beste zekerheid werk is. Nou, in veel gevallen zijn wij dan de eerste. Mm-hmm. En dat is makkelijk, want dan kunnen we meteen die koers bepalen. En in het tweede ziektejaar zien we dat eigenlijk al heel veel professionals. Uh, die werknemer, die, die, die zit in een gegeven in een soort van vaakje, want die, ja, die heeft ook wel eens een keer iets gehoord. Weet je, oh ja, in het tweede ziektejaar krijg ik minder salaris en dan krijg je een evaluatie. en dan gebruiken ze dat format. En zit bij het UFV en dan zit daar wat zo'n tekstkolommetje in het grijs. Zo. Via, en dan weet je, dan, die werknemer die komt al met vragen, maar die, wordt niet, die worden niet beantwoord. Dus die gaat mm-hmm. zelf zoeken en die gaat zoeken bij de bedrijfsarts en bij de HR en die krijgt niet altijd goede informatie. Um, dus op het moment dat wij in het tweede ziektejaar komen... is eigenlijk steenvast... dus dat de medewerker en de leidinggevende... en iedereen die er omheen zit... Mm. al een compleet verwachtingspatroon hebben... maar ook een route voor werkervatting. En op het moment dat wij dan... Weet je, die boeg moeten omleggen... Dus ja, wij zien het anders... maar volgens mij kan dit prima. Um, he, want we maken die pakketten, halveren we. Of ja, inderdaad, conflicten is moeilijk... maar goed, dan halen we jou van de balie weg... en dan mm-hmm. een beetje back-office... Dan hebben we, dat, dat, is, dat is gewoon moeilijker, want dan moeten we zeg maar, een soort rijdende trein, die moeten we omleggen. Ja, ja, dus we zijn ook in het tweede ziektejaar, zijn we over het algemeen ook minder effectief.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, op zich best schijnend.
1: Ja, eigenlijk wel, ja, ja. Maar wat valt jou nou op dan in de algemene zin in het tweede ziektejaar?
0: In het tweede ziektejaar stagneert de reintegratie. Ja, ik denk uh, dat je ook st- uh, statistiek, daar uh, zie je het ook heel duidelijk... Hè, is dat de herstelkansen in het eerste ziektejaar... Hè, die liggen rond uh, tussen de 88 en de 95 procenten. Dus alle mm-hmm. ziekmelden een soort 95 procent herstellen in het, in het eerste ziektejaar. En die mensen die dan doorstromen naar het tweede... die halen een halen, halen groot percentage, die halen daarvan einde wachttijd.
1: Maar het is, ik vind dat dan ook wel schrijnend als we... Helemaal... Naar het begin gaan van ons gesprek, dat ik, hè, dat ik vertelde dat, dat we eerst op één jaar zaten. En dat mijn vraag was van, wat gaan we anders doen? Dat we eigenlijk niet heel veel anders zijn gaan doen in dat nee. tweede jaar. Dat we nee. eigenlijk maar alleen maar afwachten.
0: Ja, nou ja, het, het tweede ziektejaar denk ik staat uh, voor veel werkgevers in het teken van uh, loonsancties voorkomen. Ja. Hè, dus arbeidskundig onderzoek en spoor 2 wordt niet, wordt niet altijd zeg maar ingezet om te komen tot werk... Maar wordt vaker ingezet om te komen tot een goed dossier.
1: Om een goed dossier. En dus, dus blijkt het einddoel... Dus het plan van aanpak moet eigenlijk zijn... Het einddoel goed dossier in plaats van te gaan. Geen sancties voorkomen. Ja. En,
0: en het proces de processtappen goed volgen. Ja,
1: ja. maar Ik denk, dan, ja, dan wel gaan schrijnend. we toch ons doel voorbij. En het doel is... Laten we medewerker duurzaam inzetbaar.
0: Ja, kijk, weet je... We, Wat dat betreft zou ik best wel eens een keertje zeg maar het helemaal om willen gooien. -hmm. Want de de startpositie is ook heel moeilijk.
1: -hmm.
0: Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar, nou, wij werken vooral voor grootzakelijk, verzekeraars, semi-overheid, overheid, overheid, publieke sector. En dan zien we dat uh, in Nederland hebben we ongeveer iets van 30% van het verzuim is ongeveer psychosociaal -hmm. met werkgerelateerde componenten: uh, werkdruk, stress, burn-out, dat soort dingen. Um, landelijk gezien lo- is het aantal verzuimdagen nog verder op. Hè? Als we het over werkgerelateerd verzuim hebben, nou, dan zitten we bijna aan de helft
1: mm-hmm.
0: van het aantal verzuimdagen. Ik denk in veel gevallen is uh, het doel van de reintegratie, dat, 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 ik bedoel, pak het formulier erbij, het eerste wat staat, eigen werk. Mm-hmm. Terwijl het natuurlijk in veel gevallen gek is om iemand terug te brengen naar een situatie waarin hij ziek is geworden. Dus er zou fundamenteel zou er iets moeten veranderen. En uh, daar zit eigenlijk, uh, ik ik noem het Een hele
1: mooie, ja.
0: uh, Ik denk dat uh, duurzame zetbaarheid en vitaliteit, weet je, allemaal van dat soort modewoorden. In basis is het een dans, denk ik. Enerzijds is het een medewerker die gezond is, veerkrachtig is, om kan gaan met de nukken ook van de werkvloer. uh, En dan hebben we het over... Uh, motivational, dus de motivatie. En dan hebben we het ook over coping. Hoe kan je omgaan met een vervelende situatie? Want dat kunnen we niet uitsluiten. Dus dat hoort er nu eenmaal bij. En anderzijds is het een werkgever die bijvoorbeeld zorgt voor een veilig werkklimaat. En als die twee samen gaan, dus die werkgever zorgt ervoor, is dat de arbeidsbelasting, dat die goed is, maar dat hij ook de goede mensen in uh, binnenhaalt en dat de mensen die niet passen op de functie, dat hij die begeleidt naar waar het wel beter gaat of misschien afscheid ervan neemt. En tegelijkertijd als die werknemer investeert in kopen, dus beter omgaan -hmm. met vervelendheid, als die twee samenwerken, -hmm. dan dan beweegt het. Dan krijg je een dans en is een wisselwerking. Alleen maar soort, dus de organisatie staat vast. We hebben alsof zakelijke dienstverlening een productieland een lopende band is, dat is natuurlijk niet. Niet organisatorisch veranderen. Alleen een medewerker in een burn-out... verzuimt reacties, sociale klachten... arbeidsconflicten, loopbaanproblematiek... en alleen van een medewerker verwachten... jij moet anders kijken naar de situatie... jij moet anders omgaan met het werk... zonder het werk aan te passen... Ja, dat, dat duurt gewoon langer.
1: Ja. Het is gewoon eigenlijk heel gek... om mensen ja, te begeleiden naar
0: iets waar ze ziek van zijn. Waar ze
1: ziek van zijn geworden. Dus we krijgen eigenlijk een... een het plan van aanpak moet als doel hebben... Een, gewoon een, 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 een optimale... veerkracht en gezondheid... En dan komt dat werk vanzelf wel?
0: De, de, ja. Nou, dus niet ja, meer ik het zou, eigen ik, werk
1: op ander werk? Ja?
0: Het, ik zou het scherper zetten. Het doel van de reintegratie zou moeten zijn... om anders te gaan werken dan je tot dusver hebt gedaan. Dan
1: je tot dusver hebt gedaan. Ja. Dus
0: het doel moet nooit meer zijn eigen werk. Nee. Weet je, op dit moment is uh, loopbaanproblematiek... wat mm-hmm. eigenlijk in veel gevallen onderliggend is... bij verzuimtrajecten. Loopbaan misfit ja. of weet je, ja. niet met je collega's overwerken... of niet lekker in het team zitten... Daar kunnen we nu helemaal niks mee. Nee. Nee. Wettelijk gezien, op het moment dat we namelijk... aan de slag gaan met een loopbaanvroegstuk binnen het verzuim... gaat dat namelijk... en dat komt in het tweede ziektejaar... en dan komt er een sanctie. Het loopt helemaal vast. Daarom kunnen we nu eigenlijk... door door deze wetgeving... kunnen we eigenlijk heel weinig met loopbaanproblematiek in verzuim. En op het moment dat dat we dat los zouden laten en dat de eerste doelstelling van de reintegratie eigen werk is... dat we we meteen van de tafel af kunnen vegen... nee, de eerste doelstelling van de reintegratie is werk... en of dat nou het eigen werk is. Dan zouden we de loopbaanproblematiek... ook in het verzuimwerk kunnen behandelen. Maar op dit moment lukt dat eigenlijk niet. We proberen het wel en die gaan vaak fout.
1: Ja. En hoe kijk je dan naar de begeleiding daarop? Want waar we het toen over hadden was... Het medicaliseren, omdat je eigenlijk zegt van, er zijn heel veel, ze zijn feitelijk een groot gedeelte wat ik ook uh, bevestigen kan, is ziek geworden door het werk, mm-hmm. of door de ja. werkomstandigheden, uh, of uh, ja, uh, leeftijdsfase, waardoor het niet meer fit, uh, dat, dat, hoe is dan uh, jouw visie ook om het, om, om, of zou je dat heel anders dan als je het, als je het helemaal weer opnieuw mocht Tekenen. Zou je het dan... Hoe zie jij dan de rol van een werkgever en een case manager in een bedrijfsarts?
0: Ja, ik heb hier ook een podcast uh, met, uh, met Herwin Schrijver en Marion Nikkels uh, over gehad. Mm-hmm. En um, ik, wat, ik, wat ik denk dat... Een heel erg, maar ik, nou, Laten we eerst even met een voorbeeld mm-hmm. beginnen. Ik had een medewerker en die werkte in een frietkot. Weet je, zo'n snackbar. Zo'n mobiele, weet je, zo'n ding uh, wat langs de kant. Nou, dat qua vierkante meter op vloeropvlakte, dat heel klein. En die had echt een laaiend arbeidsconflict met die werkgever daaronder was psychosociaal was van alles met aan de ja. hand. Dus het was niet alleen dat conflict. Ze was daarnaast ook nog heel erg kwetsbaar. Dus dat werkte enorm op elkaar in. Um, de enige manier, zeg maar, de doelstelling was eigen werk. Dat arbeidsconflict moest worden opgelost. Zij moest en zal terug naar dat eigen werk. Want op het moment dat zij zou zeggen... Ja, dat arbeidsconflict is niet op te lossen. We hebben daar een mediator op gezet. Twee zelfs, allemaal stuk gelopen. Eigenlijk hadden we toen moeten zeggen... Dit gaat hem niet meer worden. Nee. En dat is uiteindelijk ook eruit gekomen. De twee middenen, ze hebben het DO gedaan, het UWV zegt ja, het is niet onoverlosbaar. Maar dan nog steeds moesten wij conform die, die WVP dat hele traject aflopen. Zodat zij na twee jaar naar het UWV kon gaan, min 35 kon worden, geen uitkering kon krijgen. En toen kon ze pas op zoek naar een nieuwe baan. Want je kan als werknemer op het moment dat je ziek wordt van je werk, kan je gewoon geen ontslag nemen. Nee. Dan schiet je gewoon in je eigen voet.
1: Ja, schiet je eigen voet, ja.
0: En als, zolang als we dat eruit halen... is dat werknemers die hun eigen baan eigenlijk niet meer zo leuk vinden... of hun collega niet zo leuk meer vinden. Ja. Ja, dus niet die harde medische kant, maar echt, weet je... Ja. Als we die medewerkers de kans geven en ook die werkgevers de kans geven... dat die medewerker met behoud van uitkering, met behoud van rechten... of wat, al dat soort dingen, ja. een andere baan kunnen gaan zoeken... Dat we, als spreken, na zes weken of na nou vijf weken ja. al kunnen starten met spoor twee. Ja, dan gaat er iets veranderen, denk ik.
1: Ja, maar dan is het blijft dan van belang om gewoon heel snel daar die duidelijkheid. Ja. Uh, dus zal vastgesteld moeten worden dat die klachten dan ook echt vanuit dat conflict, ik weet niet in jouw ja. casus hoe lang dat geduurd heeft voordat dat naar voren is gekomen.
0: Nou ja, dat was in dit geval een slaande ruzie. Dus dat was op zich wel geen snel. was idee. wel duidelijk
1: dan. <laughs>
0: ja, dat was heel het is niet altijd geval. Heel vaak... Ja. Uh, conflict is ook een woord wat ik liever meestal niet gebruik. Omdat dat een hele grote lading heeft. Dus er zijn echt collega's die elkaar echt het leven zuur maken. Mm. Maar, op het moment, maar die niet als een arbeidsconflict zouden beschrijven. Mm. Dus ik meestal ga ik te hebben over worden als uh, verstoring van de arbeidsrelatie. Ja, of, of, ik vraag, ja. of ik vraag gewoon van goh, hoe zou je de kwaliteit van, uh, met het, van de arbeidsrelatie beschrijven? En dan ja. komt het er wel uit. Ja. ja, dat kan echt soms hartstikke lang sluimen. Ik, ver, ik verbaas me helemaal niks dat het pas bijvoorbeeld bij acht, zeven maanden of zo, als het bij jullie komt, dat het dan Al, uitkomt.
1: Nog, nog langer, na anderhalf jaar, kan het eruit komen. Omdat het, uh, het is, het, ja, het, het kan zoveel. Uh, je kan er gewoon ontzettend ziek van worden. Ja. En uh, bedrijfsartsen struggelen daar ook mee. Uh, uh, 11 november geven wij ook weer een webinar... Weer over arbeidsconflicten. Dat hebben we ook al eerder gedaan. Omdat het zo complex is. Omdat mensen daar echt... enorme psychische klachten van krijgen. Maar je kan, als je dat niet oplost... Ja, komen we weer op jouw uh, stokbaatje mm. uit. Je kan niet terug naar het eigen werk. Het soort, mediation leidt vaak ja. tot, uh, tot de uitgang. Uh, en hoe ga je nou als uh, bedrijfsarts om met dat conflict en met die klachten... als gevolg van conflict. En, ja, en hoe kun ja. je überhaupt... belastbaarheid vaststellen... als dat conflict er doorheen zijpelt? Want als dat er niet was... hoe was het dan met die belastbaarheid? Dus het, 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 is, zo ja, het is zo belangrijk... <laughs> het zo belangrijk om... Uh, om dat vanaf het begin... Uh, duidelijk te krijgen. Want ja, op een gegeven moment wordt... de berg wordt alleen maar hoger. En, en,
0: zo, het zo, ik, ik zie het zo. Ik, 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 ja, ik bijna bij zeggen... Ja, dit zijn... Die arbeidsconflicten, dat is een soort mijn voorliefde traject. Het klinkt een beetje pervers, hè, maar de, ja. um, ik vind dat niet juist de mooiste traject... omdat ik daar het meeste in kan betekenen. En de, 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 de dossiers waar ik echt het verschil heb uitgemaakt... dat werkgever, werknemer uit elkaar zijn gegaan... en dat ze elkaar hebben bedankt en zeggen... oké, okay, ja. nou, dit was, hè, ja. dit was niet de bedoeling, zo zijn we niet samen gaan werken... maar een beetje gezien omstandigheden, ja. dank je wel. En uh, ja. ook nog een referentie erbij. is: Dit doorbraak is altijd werk. ja. En dan maar even op een ander filiaal of uh, vanuit huis. Maar dat twee sporen beleid. Echt, weet je, aan de slag, en tegelijkertijd dat conflict oplossen. Als ja. die twee al die trajecten waar het bedrijfsuarts elke keer de bedrijf of die, die reintegratie blokkeert. Dan zit die werknemer thuis. En die hele dag zit hij met zijn gedachten aan die werkgever. En dat die werkgever hem ziek heeft gemaakt. En hoewel die wel niet is aangetast. En uh, wat voor onrecht hem is aangedaan. Het begint als een mug jongen, en tegen die tijd dat ze, dat ze bij die mediator zitten, is het een olifant.
1: Ja, maar conflicten, dat is inderdaad ook misschien wel een verkeerd woord. Want het begint, uh, het begint soms al helemaal in het begin. Als een, een medewerker die is nog nooit ziek geweest en op een gegeven moment nee. valt hij uit. En die werkgever denkt, nou dat is wow, vervelend hè? Mm-hmm. en uh, hij is anders nooit ziek, weet je. Hij wil, ik, geef hem, ik geef hem even rust. Yeah. Ja, ja, ja. En uh, die werknemer... die denkt, nou, nah, ik hoor helemaal niets. Al twee weken helemaal nee. niets gehoord van die werk. En de andere kant zie je ook... dat die werkgever hmm. iedere dag gaat bellen. Ja. Of, nou, ik interesseer ja, ja. me voor jou. En, ik ga. en die werknemer die denkt... ik ben nooit ziek... Ben ik een keer ziek, word ik iedere dag gebeld. De, ja. de druk ligt er. En dat is het begin. <laughs> is ja. Echt, ja, daar ja, wordt ja. het zaadje gelegd voor, voor een conflict wat, wat enorm kan oplopen. Dus het Zo begint werken, ja. al helemaal aan het begin. Helemaal aan het begin van hoe... Uh, hè, dat je al als werkgever gevraagd... Ja, goeie ben je. Ja, weet je we zullen straks uh, een bedrijf zoals... Zit niet morgen al, sta je niet op de stoep. Maar hoe wil je dat uh, de komende week met je omgaan? Hè? Uh, Zo'n simpele
0: vraag. Hele simpele Echt vraag. Enorm belangrijk. Ik zeg, ja. ik zeg, wat vind je fijn?
1: Wat vind jij nou fijn? Zal ja. ik je deze week uh, met rust laten? Of vind je het fijn als wij... Uh, Even bellen. Even bellen. Mm-hmm. Uh, kom je volgende week een keer op de koffie? Uh, je hoeft me verder niet te vertellen van wat er is. Maar nou, d- dat, zijn de, en, en dat zijn de dingen waar je uiteindelijk... Um, uh, en ik heb, een, ik, ik heb ooit een, een man van, van, van toen 64 die, die nooit ziek was en toen ziek werd. En die uiteindelijk daar een conflict over kreeg. Omdat ja. ze hem zo op de huid zaten. Waarbij ik het uh, nog extra zuur vond. Omdat uh, ik ook tegen man zeg, dit vind ik zo jammer. Omdat dit wel, je gaat straks met pensioen en dan is het het laatste rotjaar. Nou ja. Van al die 40 jaar dat je gewoon een fantastische baan hebt gehad. Hoe belangrijk is het dan om dat ook goed af te sluiten? Want dat is het laatste wat je gaat herinneren van je, van je arbeidsleven uiteindelijk. Ja, dat neem je mee. Ja. Eh, dus het begint, begint bij, bij het al, alle, alle begin. Daar geloof ik gewoon in. Ja.
0: Ik denk dat, maar dit, dit zie ik dus eigenlijk heel vaak gebeuren bij het eigen regie. Eigen regiemodellen. Omdat leidinggevenden hier niet op getraind zijn om die ziekmelding aan te nemen. Het klinkt zo triviaal... het aannemen van een ziekmelding... maar het is zo belangrijk.
1: <laughs> ja, het is niet een administratief proces... Wat de, ja, wat de assistent even... de HR-assistent kan wel even de gegevens opnemen. Ja, nee, zo werkt het niet.
0: Nee, dus bij deze jongens, luisteraars... alsjeblieft, ben je leidinggevend in je functie? Iemand merkt, neemt beltje belt je ziek. Je neemt de telefoon aan. Je zegt, wat vervelend voor jou. Dit is voor mij een heel belangrijk gesprek. Mag ik je vanmiddag terugbellen? Meebuigen... Ga er heel even rustig voor zitten. Ja. Um, pak de gegevens bij die je nodig hebt. Uh, zorg dat je gewoon een rustig gesprek kan voeren. Dat je niet tussen ronkende machines staat. Neem gewoon heel even de tijd. En doe niet te veel aannames. Vraag gewoon heel even aan die medewerker... wat hij verwacht van een reintegratie direct. Wat voor hem belangrijk is. En uh, waar hij graag naartoe zou willen werken.
1: Ja, mee eens. En,
0: en die bedrijfsarts moet er vroeger of later wel komen. Maar je zal gewoon medewerkers hebben die graag... Meteen naar de bedrijfsarts willen. En op het moment dat je dat dan regelt. dan zullen we. dan weet je, dan krijg je. dat, dat vinden ze prettig. Dus dat werkt.
1: Ja, dat is ook een goede vraag. Van, wat kan ik voor je betekenen? Hè? Kan ik.
0: Uh, ja. Of wil je graag, wil gebruik, je graag gebruik maken wat? van de arbeidsdienstverlening? Ja. Dat, dat, ja. dat kan je gewoon vragen. Ja. En er zijn medewerkers die dat. Weet je, op het moment dat je een medewerker met alle beste bedoelingen van. Hey, dit is mijn ad- medisch adviseur. Ik wil, dit is een belangrijke medewerker ja. voor van mij. Vanuit jou de gedachtegoed zonder dat je het checken, ja. leg je dat bij die medewerker weg. En die is. Weet je, die heeft 40 jaar geweest, die is nooit, uh, nooit uh, ziek geweest. Ja. Dus in jouw perceptie is het een gouden kracht. En hij is zich ziek, dus je wilt de beste zorg regelen. Maar het kan ook zijn dat die medewerker denkt... nu ben ik veertig jaar heb ik voor jou gewerkt. Altijd dag en nacht klaarstaan. Nu meld ik me een keer ziek. En meteen moet ik naar de controlerende bedrijfshaard. Klopt. Dan heb je... Kan de...
1: volledig verkeerd uitpakken.
0: <laughs> heb je het zaadje voor het conflict
1: heb je al geplant.
0: Beste bedoelingen kan helemaal verkeerd ja. uitpakken. Tja. Wij, um, wij gaan langzaam, uh, ra- langzaam richting het eind. Wat ik denk nog wel heel mooi zou vinden is uh, dat we nog de luisteraar en de werkgever... nog heel even meenemen in de omstandigheden... en ja, uh, soms een soort praktisch beeld te schetsen... Mm-hmm. van wanneer kunnen ze nou het beste bij jullie terecht? In de meest optimale situatie. Wat, ja. wanneer, wel, wat is nou het plaatje... wanneer de werkgever aan jullie zou moeten denken?
1: Ja... Um... Als je als, als er iets stagneert, dus uh, uh, de, uh, je hebt dit in goede handen belegd uh, bij, uh, bij de bedrijfsarts en en, uh, en en de case manager, maar de. Uh, Het het plan zoals de opbouw uh, gaat niet goed. Uh, De de prognose komt niet uit zoals gesteld. Uh, Of je hebt toch echt het gevoel van er speelt veel meer. Je krijgt er de vinger niet achter. En dat kan als werkgever zijn. Want uh, wij sturen gewoon de niet-medische rapportage naar werkgevers. -hmm. Medische informatie gaat natuurlijk altijd naar de bedrijfsarts. Maar dat zijn wel de momenten waarop je denkt... uh, er gaat iets niet goed en uh, dat kan ook het zijn: de, de, het zaagtandprincipe. principe. Iemand gaat heel snel, valt dan weer uit. Uh, dat zijn allemaal tekenen van: uh, ja, dat daar dat meer speelt, of uh, dat die behandeling wellicht toch niet adequaat was, of dat je denkt: van ja, ik wil duidelijkheid krijgen in wat er echt speelt en, en ja. dat, dat het moment uh, wat we al eerder zeiden is. Echt rond, rond die zes maanden. In ieder geval voor die acht maanden. Want dan is die mogelijkheid tot, tot bijsturen er gewoon ja. nog. En dat, dat is het, het uh, denk ik, het, het allerbelangrijkste moment. En uh, mensen... Uh, ja, het is in de gezondheidszorg natuurlijk heel moeilijk... om heel snel naar een medisch specialist uh, te gaan. Je moet eerst voor naar de huisarts en die moet moeten goede redenen voorzien. Ja, we hebben het natuurlijk ook nu gehad over allerlei andere factoren, maar we hebben ook echt in onze praktijk meegemaakt dat er door een onderzoek bij ons iets iets uit is gekomen wat anders gewoon uh, niet ontdekt was geweest. Het is natuurlijk ook een hele mooie manier om heel snel bij bij een een, een goede medisch specialist terecht te kunnen komen, wat ook zorg is voor werkgevers, voor werknemers, een goede ja, we kan ze ook verder helpen ja, hè, het, ja. om, om van een van een van uh, een professional een goed behandeladvies te krijgen. Het is
0: ook een second opinion. Het uh, is wat feitelijk het een.
1: Uh, ja. ja, ik mijn 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 mening is gewoon uh, de de second opinion bedrijfsarts, denk ik. Ja, ik vind het zonde want uh, ja, dan krijg je weer een bedrijfsarts die ja ongeveer hetzelfde, zal gaan vinden of misschien iets anders, maar het gaat niet om iets vinden, het gaat om die werknemer ervan te overtuigen dat dingen uh, anders zitten, dat er ja. uh, dingen uitgelegd moeten worden en hoe mooi is het, want dan heb je twee dingen in één om een werknemer ervan te overtuigen van, zet niet een, ga niet voor een op top in je bedrijfsers, maar ga voor een expertise, want ja. kost ook geld, een het op in je bedrijfsers dus moet de werkgever ook heel veel ja, voor betalen.
0: 750, 1500 euro zie ik voorbij komen.
1: Kan een werk nemer nog blokkeren. Dat ja. kan een expertise niet. Maar dan krijg je wel meteen deskundigen die tijd hebben, aandacht ja. en die het probleem wel heel goed hebben geanalyseerd. En dan denk ik dat je daar veel verder mee komt en een goed advies kan, kan met het advies de reintegratie verder vorm kan geven. Ja, dan een discussie over, want daar gaat het natuurlijk vaak over de reintegratie of de bedrijf zoals vindt moet opbouwen, maar kan het nog niet. En dan ga ik een andere bedrijfsarts vragen. Ja, dat is een... Een lange weg.
0: Ja, dus ik vat hem heel even samen. Als je een reïntegratiedossier hebt, uh, er is geen prognose op herstel nou, op zeer korte termijn. Je zit in het zit ongeveer tussen de zes en acht maanden. Dan kan je aan jullie denken. Een ja. andere tip zijn nog, bijvoorbeeld, als er geen prognose is of de prognose is onzeker, duurt heel erg ja. lang. Dat zaagt dan, in principe, wij je. Ja. Dat uitval en uh, hup, en dan gaat het weer. Maar ook als het. Um, als er gereïntegreerd wordt, maar het lukt niet... Het lukt niet, om, het lukt niet o, om die de taken moeten
1: te, maken te maken. veel aangepast uh, blijven. Het lukt niet om in dat eigen werk terug te keren. Het blijft te lang uh, ja. op aangepast werk zitten. Ja, dat zijn allemaal uh, tekenen aan de wand, de, de stagnatie.
0: Ja. Het is echt een soort drie maanden zit je eigenlijk... in een soort van status quo. Het lukt eigenlijk niet meer. Dat is ook een teken aan de wand. Ja. Um, nou heel even herhalen, wat je eerder zei. Hè? Drie mm. op de vier komt bij jullie binnen... Ja. Met het advies van de bedrijfsarts uh, niet reïntegreren En gaat bij jullie weg. Hey, misschien zijn er toch wel mogelijkheden.
1: Ja, niet reïntegreren Dus niet zo dat, dat. Maar op dat moment. Uh, ja wordt er gesteld dat er geen arbeidsmogelijkheden zijn... of iemand zit misschien op uh, twee keer een uurtje. -hmm. En dan komen ze naar buiten... met dat er zeker veel meer mogelijk is dan uh, drie op de vier.
0: En nou is mijn ervaring altijd... als je gebruik maakt van externe specialisten... dat zijn jullie dan... dat het enorm veel uitmaakt... hoe je een werknemer en de bedrijfsarts daarop voorbereidt. Het is belangrijk dat je jullie in de kracht zet. -hmm. Uh, uh, hoe Hoe kan een werknemer goed worden voorbereid voor jullie interventie, voor jullie onderzoek?
1: Um, nou, ik denk dat het gewoon heel goed is... om werknemers uh, te informeren dat uh, de onafhankelijkheid... Hè, mm-hmm. dat, uh, en dat het absoluut uh, niet... Uh, het niet-medische uh, verhaal nooit naar een werkgever gaat... maar dat wij dus los zijn van arbo of bedrijfsarts of werkgever. Ja. Uh, dus wij kijken echt uh, onafhankelijk naar die rol... En uh, wij kunnen dus, uh, ik denk dat je op die manier die werknemer die die uitleg geeft van, goh, de kijkt gewoon een een goede, goed opgeleide professionals gaan met je meekijken. En uh, ga je advies geven over over jouw inzetbaarheid. Ik denk dat dat uh, voor een werknemer, ja... Ik zou zelf daar heel erg blij mee zijn. Van hoe mooi opinion. is dat? Ja, hoe ja. mooi is dat dat je inderdaad een second opinion... soms is het zelfs een first opinion... omdat je gewoon niet ja. de verwijzing voor elkaar krijgt bij je huisarts. Terwijl je wel uh, met okay. vragen zit... of je loopt al heel lang bij je fysio of bij je therapeut... Of, en het schiet maar niet op... Ja. En dan is het zo mooi dat uh, en die verhalen heb ik ook weet je, er zijn echt ook mensen die zeggen, we hebben zo ontzettend veel aan aan die psychiater gehad. Die heeft ons echt, die heeft mij echt goed advies gegeven ja. en uh, mij laten inzien waar het vandaan komt. Uh, uh, maar dat geldt ook voor 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 een uh, voor een uh, internist of voor een reumatoloog. Uitleg, communicatie, de tijd hebben ja. en niet ja. uh, wat je in de reguliere zorg ziet. Uh, ja, uh, zeven minuten staat weer. bij. Je denkt, oh, maar ik kan nog zoveel willen vragen. Hè? Uh, en je zat alleen maar op zijn computer een beetje in te typen. Nee, het, het echte gesprek aan te gaan met mensen met, die er verstand van hebben. Ja, ja mooi, Hoe mooi is dat je dat, uh, dat je dat aan je werknemer kunt geven?
0: Dus op die manier worden jullie ook in je kracht gezet. Dus ja. Het is eigenlijk best een grote valkuil. als een big no-no zo in wij spreken, om er gewoon blind in te zitten. Je, je, je doet het ook in samenspraak met de bedrijfsarts.
1: Ja, want wij willen ook dat die bedrijfsarts ook uh, weer, als het het afgerond is, dat die bedrijfsarts ook echt aan de slag kan gaan met dat advies. En ook de werkgever natuurlijk, maar uh, ja, dat dat het ook niet zo klakkeloos weer, nee, daar moet je ook echt mee, je moet het niet voor niets inzetten. Je moet dat ook echt gebruiken om mee aan de slag te gaan. En er staan heel vaak adviezen in waar, zowel op medisch als op niet-medisch vlak, waar je mee verder kunt. Ja. ja.
0: Dat is, dat is eigenlijk een beetje de punchline. Hè? Um, snel, doortastend, op zoek naar de klachten en de oorzaak van de klachten.
1: Ja, snel, betrouwbaar en duidelijk.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Als uh, <laughs> ja. onze luisteraars daar meer over zouden willen weten... waar uh, kunnen, kunnen ja. uh, zij jullie vinden?
1: Uh, onze website natuurlijk, www.icara.nl. En uh, natuurlijk ook uh, op www.psicara.nl. Maar daar vind je ons ook over onze webinars... Uh, Die wij uh, geaccrediteerd organiseren. En ook meer over onze dienstverlening En uh, ja, ik vind het altijd ontzettend leuk dat ze bellen over een dossier. Want dan uh, kan ik gewoon meedenken. Of wij uh, wel of niet van toegevoegde waarde kunnen zijn. Gewoon even overleggen. En dat kan met mij of met mijn collega's. Dat doen wij heel graag.
0: Hartstikke mooi. Dan wil ik je bij deze heel erg bedanken. Voor deze super, tof, top, uh, super toffe podcast. Yeah. Ja, ik struikel er even over.
1: Ja, nou Ik vond het ook super tof. Dus dank je wel om mee te doen.
0: Heel graag gedaan. Luisteraars, dank je wel voor jullie tijd. En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de zeven oorzaken van te hoog verzuim. Op werkwaarde.nl